0: טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על י"ג יקרי אמונה ברמב״ם, על פי החסידות. אם כי, גילוי נאות, עד עכשיו כמעט ולא נגענו בחסידות, היום זה כבר התחיל להשתנות, כי עסקנו בעיקר בשיעורי מבוא, בתשתית, ברקע של י"ג יקרי האמונה. כלומר, דנו עד עכשיו במחלוקת היסודית, האם בכלל ניתן לייחס יקרים. לדבר כלשהו באמונה, הרי אם יש עיקר זוכרים, אז יש גם טפל. וכשאנחנו עוסקים בתורה שכל-כולה אלוקות מוחלטת, איך אפשר לייחס לבחינות מסוימות במעמד של טפל. ובשיעור הקודם, שיעור מספר 2, עסקנו בסוגיית היחס לטעויות באמונה. ישנן הנחות, דיברנו על זה שישנן הנחות יסוד אמוניות שהן הבסיס, עליהן הכול נשען. אבל אם על דרך השלילה נגיד, האם מי שסובר אחרת בעניינים היסודיים הללו של עיקרי האמונה, האם הוא בגדר כופר? כופר, כלומר, אין לו חלק לעולם הבא לפי הרמב״ם? ראינו דברי הרמב״ם ש... ומי שהולך איתו, עשייה שלו, לעומת שיטת הראב"ד ושיטתו, וניסינו להציע הצעה לחלק או להסביר מהו השורש, שורש המחלוקת ביניהם. מה שורש המחלוקת ביניהם. דיברנו ששורש המחלוקת זה בעצם לנסות להבין מהי תכלית האדם. כלומר, האם דבקות מתוך אמונה ואהבה, כמו שיטת בעל האיכרים, החסיד רבי יוסף יעוות, על בסיס שיטת הר זה הפסק הלכה של הרידבז בשו"ת שלו, או שמא תכלית האדם זה הדעת הנכונה בעניינים האלוקיים. כמו הרמב״ם, כמו אברבנאל והסיעה והסו... והשו... שי... שאיתם. ובעצם, אם אפשר לזקק ולמקד פה את המחלוקת ביניהם, זה להבין מה בין חקירה שכלית לבין אמונה פשוטה ותמימה. או במילים אחרות, שזו הכותרת של הדף, יש פה דפים, יש שלא קיבל, גם בווטסאפ, זה מה היחס בין ידיעה לבין אמונה. זו סוגיה מוכרת, מורחבת אפילו, נרחבת. אז בעזרת השם, ננסה לפתח ולהעמיק יותר בסוגיה הזו, ולש... ולשם כך נקדיש גם את השיעור היום וגם השיעור בשבוע הבא. כן. סליחה, אתה חושב שזה לא נראה אם זה אומר ידיעה, אז בואו ננסה בדקות הקרובות. לנסות להבין מה זה הגדרה של ידיעה, בסדר? שאלה מעולה. אם בסוף השיעור לא קיבלת תשובה מה זה ידיעה, אז תשאל מישהו אחר. סתם, לא, אז ננסה לזקק. יש פה עוד דפים? נשאר לך גם בוואטסאפ. טוב, אנחנו עדיין לא נגענו ממש בעד גימל עיקרי האמונה, אנחנו עדיין בסוג של שיעורי מבוא, אבל היום אולי נתחיל קצת יותר להתקרב אליהם. נו, מקובלנו, מקובלנו, כלומר כתוב בסידורים, שאחראי עלינו לשבח, לתביא שם הורים אישי, עכשיו באלול, מה זמן קיפול תפילין או עם התפילין, מה שכל אחד נוהג, לקרוא את ט"ג לעיקרי האמונה. זה גם בנוסח שפרד, עדות המזרח, זה נכנס לכמעט לכל הנוסחים, לכל העדות. ולמרות שיש קצת הבדלים בין הנוסח שבסידור לנוסח המדויק של הרמב"ם, פירוש המשניות, בהקדמה לפרק חלק בסנהדרין, יש קצת הבדלי נוסח בין ספרד לעדות המזרח, אבל עדיין הפתיחה היא זהה. תראו מקור א', אני מאמין באמונה השלמה. כן, שהבורא יתברך שמו בורא, מה נקרא לבוראים, או אחרי זה, אני מאמין באמונה השלמה, שהבורא יתברך שמו הוא יחיד, ואין יחידות כמו בשום פנים. הדגש פה הוא על המילה, אני מאמין באמונה שלמה. יש פה תביעה לשלמות. לא פחות ולא יותר. אני מאמין באמונה השלמה. עכשיו, זה מעניין, הנוסח הזה, שאנחנו לא יודעים, כדרך אגב, מי אותו. אנחנו לא יודעים מי ניסח ולא יודעים מי זה שהחליט מתי להכניס את התפילה. יותר נכון, החלק שאחראי התפילה, את הנוסח הזה, אפשר להודות מתי זה הופיע פעם ראשונה, ואנחנו לא יודעים מי, מי עומד מאחורי זה. אבל בנוסח התפילה שתיקנו אנשי הכנסת הגדולה, ישנם רק שלושה דברים בהם אנחנו תובעים שלמות לא פחות ולא יותר. בתפילת העמידה אנחנו אומרים, והחזירנו בתשובה. שלמה לפניך. לאחר מכן אומרים, וגלנו גאולה שלמה מלפניך, נכון? וגם אחרי זה, ברכה חיים אומרים, איזה רפואה אנחנו רוצים? רפואה, יש לך רפואה שלמה לכל מכותינו. עכשיו, בשלושת הדברים הללו, תשובה, גאולה, רפואה, אנחנו מתעקשים לתבוע בתפילה שלנו שלמות. זה גם מאוד הגיוני, כי תשובה חלקית... זה לא בדיוק התשובה המיוחלת והרצויה. וגם גאולה לא שלמה, יש בה מן הגלותיות. וגם 90 אחוז רפואה, צריך להגיד בישרות, 90 אחוז רפואה זה 10 מחלה. נכון? אבל, בנוסף לשלמות בתשובה, שלמות בגאולה, שלמות ברפואה, בסוף הסידור אנחנו גם תובעים אני מאמין באמונה שלמה. כלומר, אנחנו תובעים... ורוצים לזכות, או מעידים על עצמנו, אני מאמין באמונה שלמה. עכשיו, פה נשאלת השאלה, מה זה, מה הכוונה אמונה שלמה? מה, יש אמונה למחצה, לשליש ולרביע? מה זה אמונה שלמה? האם אמונה שלמה זה אמונה שהיא בלב? מסורת ישראל סבא, מה שקיבלתי מאבא, מהסבא? יש, יש כל מיני כיוונים איך להתייחס לביטוי הזה, אמונה שלמה. אולי אמונה שלמה, כלומר, משמעות לזה להעמיק בדעת השכלית ולהבין את העיקרים בצורה של ידיעה מוחלטת על בורים. וראינו בשיעורים הקודמים שיש מחלוקת, בשיעור הקודם בפרט, מחלוקת, מה העיקר, מה הדגש, האם הדגש הוא על עשיית המצוות מתוך אמונה פשוטה, בלתי מפותחת, של האנשים הפשוטים? או הדגש הוא על העמקה השכלתנית בכוח הדת של, של ידיעה. אז ראינו פה מחלוקת, כן? החסיד רבי יוסף יעוות, שמעיד על דורו, איך שהאנשים הפשוטים, מול הפילוסופים, המחקרים, החכמים. אז בואו נראה, נעשה שנייה, נפתח סוגריים. ובזה נקדיש את עיקר השיעור שלנו היום, ובשיעור הבא, בשבוע הבא, יותר נפתח את המחלוקת בראשונים, וגם נמשכת לאחרונים, בין ידיעה לאמונה. בואו ננסה לראות היכל המקום הראשון בתורה שבו מופיעה המילה אמונה. עכשיו, זה לא כוחות, יש לכם דף, אל תדאגו, אני אסיים את פרויקט השו"ת, כן, זה לא שאני כל כך בקיא. אבל עושים שורש א' מ"ן, פרויקט השו"ת, אפשר למצוא הרבה מקומות. אז בואו נראה, ההופעה הראשונה של השורש של המילה אמונה בתורה נזכר בבראשית, פרשת לך לך, פרק ט"ו. נקרא את ההקשר. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכריך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, אל תיתני, ואנוכי הולך ראיו במשק ביתי, ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי, לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא ירשך זה, כי מאשר יתניך הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה. ויאמר הבית, נא שמע מסבור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. ומה התגובה של אברהם לגילוי האלוקי הזה? והאמין באדוני, ויחשביה על עוד צדקה. אחר הדברים האלה, כוונה למה? מה יש בפרק קודם? מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, נכון? שבהם אברהם עסוק בחילוץ לוט מהשבי. כשאנחנו רואים בפסוק ב' שאברהם אבינו, עליו השלום, ראש וראשון המאמינים, לא, איך אני אומר את זה בשפה עדינה, לא בדיוק מרוצה, סלש, מאמין, בהבטחה של הקב"ה לתת לו זרע, הרבה זרע, כן? ריבוי זרע, נכון? הוא אומר לו, מה, השם, הוא הר, אומר, הוא הרירי, נכון? אין לו ילדים, הוא במשק ביתי את המשק אליעזר. ואז השם מוציא אותו החוצה, מראה לו את הכוכבים. והוא אומר לו, שמע, מספר לו שהזרע שלו יהיה רב כמו הכוכבים שהם בלתי ניתנים לספירה. מה התגובה של אברהם אבינו להבטחה האלוקית? והאמין. והאמין, באדוני עכשיו לא צדקה. עכשיו, מה הכוונה? אני לפעם הראשונה שכתוב בתורה. רגע, אז מה הכוונה שכתוב על אברהם? והאמין. מה הכוונה האמין? מזה שהשם החשיב לו גם את האמונה, בתור איך רואה השם או את זה? ועכשיו לא צדקה. מה זה צדקה? אז אם, נכון, לפנים משורת הדין זה זכות, אז לכאורה, לכאורה, מה מדובר פה? פעולת האמונה של אברהם, שזו האמונה הראשונה בתורה, לכאורה, זה פעולה או תודעה אולי להגיד, כי זה לא פעולה אקטיבית אולי, זה איזושהי אה, תובנה הכרתית אולי, אפשר להגיד את זה ככה, אבל מדובר פה באיזושהי פעולה בתודעה שהיא משורת הדין. והראיה, השם רואה בזה צדקה. כלומר, מה זה שאברהם מאמין? נדייק את זה, נזקק את זה. כלומר, אברהם לא יודע שכך יהיה. הרי מי ידע שכך יהיה? שבחמה לילות, נכון? מי ידע? הוא לא יודע שכך יהיה, אבל מה, מה, כן, מה, מה כן אברהם? הוא מאמין שכך יהיה, נכון? כלומר, מההופעה הראשונה בתורה, אנחנו נפגשים עם אמונה, משמע שאמונה... זו לא ידיעה ודאית מוחלטת, אלא, אני אגיד במילים שלי, אתם יכולים אולי קצת לדקה את זה אחרת, אם תרצו, אני אשמח לשמוע, אלא אמונה, כפי שלמדנו פה, זה סוג של איזשהו כיווי, איזושהי שאיפה, כיווי ש... שהוא מתיישב על הלב ונתפס כמהות שהיא מובטחת, אולי אפילו ודאית, אבל זה עוד לא ידוע. זה קצת מיניה וביה, כי אם זה מובטח, אז זה ודאי, אבל פה זה עוד לא ידוע, נכון? בואו נראה רד"ק, מסביר. זה הפסוק שקראנו. מקור ג', אומר רד"ק, והאמין בשם, מתחילה היה גם כן מאמין בשם, אלא שהיה, שימו לב, מסתפק במה שאמרנו. רגע, אז אתה מאמין, אבל אתה... הוא היה מאמין, אבל הוא היה מסתפק. רגע, אז אתה מאמין או מסתפק? זוכרים? אני מאמין באמונה שלמה. ועכשיו, אומר הדק, כשפירש לו ואמר לו, ממאיך, והראו המשל בעיניו, והרא לו הכוכבים, במראה הנבואה, האמין בו האמנה גמורה בלא שום ספק. אז למדנו פה כמה דברים. אומר הדק, אמונה זה משהו בלי ספק מצד אחד, אבל גם בלי הוכחות מוחשיות ודאיות, הוא רק יראה לו כוכבים, יראה לו משל. הוא לא יראה לו, זה בזה הילדים שלך. כן. סוגים של אמונה. תסביר, מה זה אומר כמה סוגים של אמונה? הוא כן האמין. הוא מה שאתה אומר זה ככה. אברהם היה מאמין. נקרא לזה אברהם א', אברהם א', אברהם א' הוא מאמין עם ספק, נניח מאמין 90% בכל מה שקשור לתורה ומצוות, אבל בנושא של הפריון הגינקולוגי וכולי, 10% כנראה פחות, אני זורם בך, כן? בסדר, תגיד לי אם אני משקף נכון. ואחרי כל המהלך של ההוצאה החוץ לכוכבים, הוא התעלה ודר... והגיע לדרגה של אמונה שלמה של 100%. אז אתה אומר שיש פה שני סוגים של אמונה. יש אמונה 90 אחוז, אני שואל איפה עובר הקו? 51 אחוז זה אמונה, 49 זה כפירה. לכן אני אומר. אני שואל, איפה עובר הקו? לכן אני אומר, אין קו שעובר, כי יש להם אמונה. אה, רגע, שנייה, שנייה. אני מדייק. אני, אני, אני מנסה להבין. אז לפי מה שאתה אומר, אז גם אחוז אחד של אמונה הוא אמונה. בוודאי. אף על פי שזה 99 אחוז. ספק. ספק או כפיר. אני לא יודע, איך ספק. אני לפי הרד"ק, אנחנו עוסקים עכשיו ברד"ק. אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו עומדים מהפסוק הזה, לפי הרד"ק. בסידור אומר, אני אומר באמונה שלמה. אם כל אמונה הייתה אמונה שלמה, אוקיי. אז אתה אומר, מנוסח הסידור, שאנחנו אומרים אמונה שלמה, אז הכוונה שיש אמונה שהיא לא שלמה. וזה יכול להתחבר לשיעור הקודם, או לשני השיעורים הקודמים, האם הרמב״ם, יש לו אמונה, אמונה טוטאלית, כלומר, אתה כופר בתחילת המתים, או במשיח, זוכרים את רבי הלל סנהדרין תפס"ט? אז לא, זה מה שנקרא בעולם, המח... בעולם הלמדנות העיונית, האם, זה נקרא האם אמונה היא עגבנייה או אמונה זה בלון, מכירים? אני אסביר לכם, מה ההבדל בין בלון לעגבנייה? עגבנייה, אפשר שיהיה חצי עגבנייה. האם לחצי עגבנייה יש ערך? כן, לחצי עגבנייה. האם לבלון יש ערך לחצי בלון? לא. בלון זה take it or leave it, זה או אפס או מאה, נכון? אין באמצע. אז עכשיו זה בלמדנות פשוטה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם אמונה היא עגבניה או בלון? עושים כותרת ביוטיוב, אמונה, עגבניה או בלון? לא, תשאירו את הכותרת של אמונה ידיעה. אבל זה ב- מה שמדובר פה. אתה מציע בעצם, לפי הרד"ק, שאמונה זה עגבניה. נבדוק מה זה בגימטרייה, מה ההבדלים, החלטת הגדולים. אוקיי? שאמונה זה עגבניה, כלומר, עדיף, אבל אם יש לנו חצי עגבנייה, נו שוי, גם זה בורא פרי אדמה. יאכלו ענבים ויזבאו. לעומת זאת, לכאורה ברמב"ם, מה שלמדנו עד עכשיו, אני אומר לכאורה, נראה את זה בהמשך אולי, אמונה זה לא עגבנייה, אמונה זה, זה בלון. אפילו יש לך, מה שנקרא, 90% עגבנייה, 90% בלון, לא שווה כלום. אבל, אם אני חוזר פה לרד"ק, שכתוב והאמין בשם, שזה המופע הראשון של אמונה, מה אומר לנו הרד"ק? מה הכוונה פה, איזה אמונה? עגבנייה שלמה. מאה אחוז. מסכים? אוקיי. אז נוסיף פה עכשיו עוד קומה. לפי הפסוק, והאמין בה' ועכשוויה לא צדקה, אמונה משמעה ודאות חלטנית. או ודאות פנימית, רגשית יותר, אני לא יודע להכריע מהפסוק הזה, צריך עיון. עכשיו, במאמר מוסגר, נגיד שהפסוק הזה הוא כל הלב של ספר בראשית, כל התמצית של ספר בראשית זה הפסוק הזה, וימיון באדם עכשיו בא לא צדקה, נושא לשיעור אחרת, נושא לפרשת לך לך, נעשה לו איזו הרחבה, אבל זה לא סתם פסוק, לא סתם הפסוק הראשון בתורה שעוסקים באמונה, כן. אבל הוא מתפק בהבטחה שיהיה לו המשך ממנו, וזה המשך מהזרע שלו, וזה המשך מבין ביתו. אני יכול, אני רוצה להיכנס לזה. אתה אומר פה, האם הוא האמין בקיום ההבטחה שזה מה שנקרא מה-DNA שלו, אולי זה מהבן משק, מאב הבית, או... אם הוא שואל את השאלה הזאת בכלל, הוא אומר... אני מבין. אני מבין, אבל זה, זה דיון שהוא צדיק על הסוגיה שלנו. זו שאלה טובה. אנחנו עכשיו מנסים להבין, כאילו, אוקיי, אז הוא מבין בשם. אנחנו מנסים עכשיו להבין מהפסוק הזה, מה זה, מה זה אמונה, אוקיי? עכשיו נראה את ההופעה הבאה בתורה של אמונה. אתה אומר, מעצם זה שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז... נכון. מצד שני, כתוב פה, והאמין בשם, והאמונה הזאת מגיעה רק אחרי המשל של הכוכבים. כלומר, לפני כן, כמו שדייק הרד"ק, שלפני כן, היה אמונה עם כוכבית, אמונה עם ספק. שאלה אם זה אמונה בהבטחה. אמונה בהבטחה, אוקיי. לפני זה היה? לכאורה כן. זו שאלה, יו, כי בהתחקקל חזר, אבל זה נאמר אחר כך, לא לפני כן. בואו נראה. ההופעה הבאה בתורה היא בפרשת מקץ, פרק מ"ב. רקע, אתם מכירים? האחים כבר רעב, מגיעים ליוסף, אומר להם יוסף, ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמר, מרגלים אתם. בזאת תיבחנו, חי פרעה, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון, אמי אחיכם הקטון מיהו? בנימין, נכון? שילחו ויקרא את אחיכם ואתם יאסרו, ויבחנו דבריכם, האמת איתכם, ואם לא, חי פרעה, כי מרגלים אתם. עושים אותנו למשמר וכולי. נדלג קצת, אם כן אם אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו אביהו שבר עוון בתיכם, ואז מה? ותחזרו, ו... ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו ויעשוכם. אז פה הביטוי זה ויאמנו דבריכם. פה זה מאוד פשוט, נראה לי, להבין, אי אפשר להבין אחרת. ויאמנו דבריכם, כלומר, הוכחה למפרע. כלומר, עכשיו, כשתביאו את בנימין, נעשה פה מיגול עמדני, ונבין שלמפרע אתם לא שקרנים, יש לכם אב זקן ואחיכם הקטון איתכם. כלומר, פה, ויאמנו דבר, דבריכם, זה ראייה ודאית, מוחשית, שלמפרע מגילה, שהיה נכון, מגלענו שהיה נכון להאמין לכם שאתם לא שקרנים. בהמשך הפרשה, פרשת ויגש כבר, ויעלו ממצרים, כלומר האחים, ויבואו רץ כנען אל יעקב אביהם, אחרי שכבר יוסף אמר להם, ספחיכם, לו לאמור, עוד יוסף חי, וזכור משה על בארץ, כל ארץ מצרים, ויפוג ליבו, למה? כי לא, כי לא האמין להם. גם כאן יעקב לא מאמין לבניו, כי זה נשמע לו, מה זה עכשיו שיוסף חי? זה ו... לא נראה לו הגיוני. נכון? הוא צריך הוכחה כדי שיאמנו דבריהם. מתי הוא מתחיל להאמין? רק כשהוא רואה את העגלות, ויארא את העגלות של ריח יוסף, אז כן, ותחיר רוח אביהם. לכאורה, כאן אמונה זה בדיוק כמו הנקודה אצל אברהם אבינו על אבא שלו. מה אצל אברהם אבינו? להאמין גם כשאין ודאות ממשית, מוחשית. כלומר, בני ישראל מבקשים להאמין למרות שיוסף לא נמצא איתם. תאמין שראינו אותו, תאמין שהוא נמצא. ויעקב לא מאמין עד שהוא רואה. עכשיו, גם הדו-שיח הבא, תראו, עם משה רבנו, מצנע. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. הם לא יאמינו הם צריכים להוכיח. תוכיח, תראה עוד, תראה משהו, נכון? עכשיו, מעניין לראות, עד עכשיו לא ראינו את המילה אמונה. מה ראינו? הטיות שונות של פעולת האמונה. האמין, יאמנו, כי לא האמין להם, יאמינו לי. המילה אמונה נזכרת, וזה מדהים לראות איפה המקור שלה. הייתי שואל אתכם, אבל זה לפניכם, בפרשת בשלח, כמובן במלחמת עמלק. ושם השימוש במילה אמונה הוא לכאורה מוזר ולא שייך. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, אני מדרג, הסיפור מוכר, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכשהניח ידו, יד, ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו את הכתב וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד, ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. פה בטח המפרשים מנסים להבין, רגע, מה הכוונה שידיו של משה היו אמונה עד בוא השמש? רש"י, וידיו אמונה, ואם משה ידיו באמונה פרושות השמיים בתפילה נאמנה ונכונה. טוב, תסכימו איתי שזה לא פשט. אז בואו נראה מה הנכד של רש"י, שהוא מודע לכך שהסבא לא פרשת עדיך פשט, אז הרשב"ם הוא אומר, עדרך הפשט, מה זה אמונה? רשבם על אותו פסוק, אמונה, כימין בחוזקן. וכן, ותקעתיו יתד במקום נאמן, מקום חזק. וכן, בכל דור ודור אמונתו, קיומו לדור ודור, וכן, וחולאים רעים ונאמנים, כלומר, חולאים ארוכים וקיימים. אבן עזרא, אמונה, אומר, אמונה זה דבר עומד וקיים, והוא שם דבר. חזקוני. מה זה ידיו אמונה? כל דבר העומד בחוזקו ובעומדו. ואינו מחליש, ואינו נחסר מכמות שהיה, קרוי אמונה. כמו הותקעתיף ותת במקום נאמן, שתרגמו באתר קיים. כלומר, דרך היה לפי החזקוני, הוא שולל את הרד"ק. אמונה זה בלון, זה לא עגבנייה. זה משהו שהוא לא נחסר. בכל מקרה, מה השאלה מכל הפרשנים פה על דרך הפשט? שהביטוי אמונה ביחס לידיו של משה רבנו בזמן המלחמה בעמלק זה שאמונה היא מציאות קיימת, היא מציאות חזקה, היא מציאות יציבה, בלתי ניתנת ליראור. כלומר, יש פה שימוש מושאל, סוג של מטאפורה, משהו כזה, שהידיים של משה הן חזקות ויציבות. ותודה כמובן לאהרון וחור שתמכו בידיו מזה, מזה וכו'. עכשיו, על דרך הדרש, אפשר לומר פה, קצת סוטים, אבל על דרך הדרש, כמובן, והחסידות, עצם העובדה שהביטוי אמונה, נזכר לראשונה דווקא במלחמת עמלק, זה מבחינת זה לעומת זה, הרי כל עניינו של עמלק זה לצנן את האמבטיה, נכון? לקרר את האמונה היוקדת באמצעות הטלת ספקות. אומר האדמור הזה, כן, עמלק בגימטרייה 240, בגימטרייה ספק וכו', אז בואו נסכם מה שהיינו עד עכשיו, לגבי המופעים השונים, המופעים הראשונים בעיקר של השורש א' מ"ן של אמונה בתורה. מה אפשר ללמוד מכך ביחס לאמונה שלנו, אלינו? מהאמונה של אברהם אבינו ביחס לברכת הזרע שגנטית שלו, אוקיי? שייתן לו זרע רב כמו הכוכבים, למרות שהוא כבר זקן, בא בימים. אנחנו יכולים ללמוד שאמונה זה לא דבר, אמונה היא לא משהו ש... נקרא אמ, ככה, האמונה לא מסתמכת על ראיות ודאיות או כלומר, על הוכחות של כאן ועכשיו, אלא מדובר על איזושהי ודאות פנימית ביחס לעתיד, אבל הוודאות הפנימית משפיעה על ההווה. כמו שאומר הד"ק, האמין בו האמנה הגמורה בלשום כלומר, אותה אמונה על מה שיהיה בעתיד, משפיעה על הלך הרוח הנוכחי שלו בהווה. וגם אנחנו רואים שאמונה זה לכאורה לפנים משורת הדין, אצל אברהם אבינו, שהוא המאמין הראשון. מקווה שברוך הוא, הרי מחשיב לו את זה כצדקה. עכשיו, בהמשך הפסוקים, מרס ליוסף והאחים שלו, ואבא שלהם יעקב, אנחנו רואים שאצלם אמונה היא רק תולדה, היא רק פונקציה של מה? של ודאות, של הוכחה מוחשית. הנה בנימין, הנה העגלות, יוסף שלח, משהו כזה. לכאורה, הכיוון הפרשני פה הוא שונה ממה שנאמר על אברהם, כי לאברהם לא ניתנה כל הוכחה מוחשית. למעט המשל, המבט לעבר הכוכבים. בכל מקרה, בין שני הכיוונים הפרשניים של יוסף ואחיו, או אברהם, מה זה אמונה, ניצבת הפרשנות על הידיים של משה, נכון? וידיו אמונה, כמו שאומר אבן עזרא, אמונה זה דבר עומד וקיים. חזקוני כל דבר העומד בחוזקו ועומדו, ואינו מחליש ואינו נחסר מכמות שהיה קרוי אמונה. כלומר, אמונה... שווה אצלם קיום חזק ויציב. ועכשיו השאלה שנשאלת על בסיס ההבנה הזו, אם אמונה זה דבר חזק ויציב שמתקיים מבלי שהוא נחלש, כמו החזקוני, אז מה ביחס לשני הכיוונים הפרשניים שראינו בחומש בראשית? מה בין האמונה שנזכרת אצל אברהם לבין האמונה שנזכה אצל יוסף ואיכה ואביהם יעקב. אצל אברהם האמונה קיימת בחוזקה וביציבות, אבל היא ודאי, כך זה דבר עתידי, ערטילאי, לא מוחשי. ואצל יוסף האמונה היא קיימת בחוזקה וביציבות, אבל זה ביחס למשהו שהוא מוחשי, כאן ועכשיו. הנה, הנה בנימין, הנה העגלות. ופה אנחנו סוגרים סוגריים, כי כל הלמדנות פה, כל מה שעכשיו עיינו פה בפסוקים של התר"כ ובראשית לשמות, זה אולי הבסיס לאחת המחלוקות המוכרות והמשמעותיות ביותר בעניין הפנימי והרגיש כל כך שנקרא אמונה. האם אמונה היא ידיעה ודאית, כלומר מוחשית ככל שניתן, כפועל יוצא של הוכחה קיימת, אפילו ברמה, ברמת הלוגיקה, כלומר רמה הכרתית-לוגית כלשהי, או שמא אמונה מדובר במשהו שהוא הוא, הוא, הוא ודאי אבל הוא לא ניתן להוכחה ולהמחשה בצורה גשמית, מוחשית או דברים כאלה. מה שנקרא יותר בכותרת הכללית, אמונה או ידיעה. עכשיו, למעשה זה לא כל כך מדויקת, כשלכאורה גם ידיעה יכולה להיות אמונה, אוקיי? אבל אני רוצה לדבר עם הכותרת הכללית ובואו נראה. בסוגיה הזאת יש המון המון התייחסויות, כל אחד בבית מדרש שלו. אז היה צריך פה הרבה מלאכת בורא. אני אנסה לזכור בתמצית חלק מן הדברים. אני לא מתאמר על הכיף הכל בחצי שיעור היום ושיעור שלם בשבוע הבא. מה זו ידיעה? שאלת? אני אנסה לענות. הוא לא ספויאר, הוא לא שתול, אנחנו לא, לא מתואמים, כן? בואו נראה. בראשית פרק ד', הפסוק הזה מובא אחרי החטא של אדם וחווה, נכון? אולי הפסוק, הפסוק של הידיעה. והאדם ידע... את חווה אשתו, ואתה יתקעה את קין, ותומר וכו'. אם כי זה לא המופע הראשון של השורש ידיעה, כי כבר קדמנו את זה בפרק ג', מה כתוב? יש פסוקים על עץ ה... עץ הדעת. טו בראשית פרק ג'. ויאמר הנחש של האישה, לא מותם מותון, כי יודע אלוהים כי ביום הכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודעי טובה. כלומר, קודם פעולת הידיעה היא פעולה אלוקית. ידיעה זה פעולה אלוקית. למה? כי הראשון שנאמר שהוא יודע זה יודע אלוהים. ואם אתם תאכלו מאת הדעת, אתם תהיו כמו אלוקים. מה זה אתם כמו אלוקים? לדעת. תהיו מיודעי טוב הרב. אז מה זה דעת? מלבים. לא, מלבים זה לא הדעת. המלבים מפרש מה זה דעת, נכון? מלבים מבראשית. הוא מבואר שדעת היינו מה שהוקבע בנפשו בידיעה ברורה. כמו מה שמשיג על ידי החושים והמושכלות הראשונות, או על ידי הרגשת הנפשיות. ומזה בא לשון דעת על הרגשת הנפש, ככתוב, ויודע, ויודע בם את אנשי סוכות, שהוא הרגשת הכאב, ואדם ידע את חווה אשתו, וכן הוא מודה לאישה, הוא הרגשת אהבת הקרובים. כלומר, לפי המלבים, הדעת היא תפיסה הכרתית, מחשבתית, בנפש האדם פנימה, כלומר, זו הכרה מחשבתית שמתקבעת אצלו בנפש. ומי שמרחיב על זה זה בעל התניא, באחד הקטעים היותר מוכרים שלו, מתחילת נתניה, פרק ג', כותב ככה בעל התניא, מור הזקן, וביאור העניין, הוא מצחיק לבאר מה זה חוכמה, מה זה בינה, מתמקד בעיקר בנים של הדעת, כי הנה השכל שבנפש המשכלת. שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, אותיות כוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בפחילו להבין דבר לאשרו ולעומקו, לא מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בפחילו נקרא בינה. פה אני לא מסביר. והדעת, הוא מלשון לבי אדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק ובגדולת אינסוף ברוחו, ואינו מסיח דעתו. כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדות יוסף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקם עכשוותו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. נסביר. כוח החוכמה זה משהו חיצוני לאדם. הוא חושב עליו. אחרי זה הוא מתבונן והוא מעמיק באותו מושכל חיצוני. הוא מתחיל לפתח אותו על הדמות מילתא למילתא, מה שנקרא להבין דבר מתוך דבר. ואחרי החוכמה ואחרי הבינה, העמקה נוספת תוביל את האדם המתבונן לכוח הדעת. כלומר, כוח הדעת, סיבה לתניא, הידיעה, זו בעצם ההתקשרות האולטימטיבית במושכל. כלומר, ההתקשרות האבסולוטית בדבר עליו חושבים באמצעות כוח השכל, בסדר? עכשיו, מעלת, מוסיפים פה בעל התניא, שמעלת הדעת, מעלת הידיעה, זה שהיא לא נשארת רק בקומה של המוחין, של השכל, אלא הכרה, ידיעה הכרתית, או הכרה ידיעתית, כשתקראו לזה, בכוחה גם להוליד מידות בשפה הכנסית הקבלית, ובעברית מודרנית, ידיעה אמיתית, כלומר, הכרה הסחלטנית עמוקה וודאית מושרשת בנפש שמקושרת לנפש, הביטוי של זה זה שהיא יכולה לייצר רגשות בהתאם להמכת המחשבות. ככל שאני יותר אוהב מישהו שאהבתי ונפטר, ואני מעמיק בזה, אז זה מוליד כאב, או ככל שאני מעמיק את באשתי, כמה אני אוהב אותה, אז מוליד רגש של אהבה. הרמב״ם משתמש בזה. איך אדם מגיע לאהבת הבורא, לאהבת הבורא, תוצא החוצה, תראה את פלאי הטבע, את כל חוקי הבריאה, ומתוך זה זה יגרום לך, מה? תעמיק את ידיעתך בזה, וזה יגרום לך לאהוב את הבורא, לא לדעת את הבורא, אלא לאהוב. כלומר, ידיעה אמיתית מולידה רגשות. זה אבחון עדין מאוד ומדויק בנפש של אדמו"ר הזקן. השכל מוליד רגשות. כלומר, אצל בעל הקטניה, שזה תורה שבכתב תורת החסידות, עקומה שכלית לא מצומצמת רק למימד הקוגניטיבי-הכרתי, אלא היא צריכה לחלחל ולהשפיע על המידות, כלומר, על אופני הביטוי המוחשיים שלנו, כמו אהבה, עירה, כל הדברים, כל הרגשות הללו. כלומר, כל תנועה של משיכה או דחייה צריכה להיות פועל יוצא של ידיעה הכרתית-שכלתנית, ולא משיכה... או דחייה בהמית, אינסטינקטיבית, מבלי שימוש בכוח השכל, בלי שימוש בדת, זה נקרא תאוות. לכן, לפי בעל התניא המושג, אל תראו אותי ככה, אני, אין לי כיפה, אבל אני מאמין בלב. מכירים את הביטוי הזה? תפשו את זה בצבא, אוקיי? אני מאמין בלב. לפי בעל התניא, נכון, המושג הזה, בעל התניא, בסדר, המושג הזה של מאמין בלב בעיגה הרווחת, נכון? זה סוג של אני מאמין, אבל זו אמונה שהיא לא מתפרצת למעשים. אני מניח שפיניה, אני לא מתפלל, אני נוסע בשבת, אבל אני מאמין בלב, נכון? מאמין בלב, אני לא מאמין ברגליים, אוקיי? אבל לפי בעל התניא, המאמין הוא באמת תמיד הוא לא יהיה מאמין בלב, כי אמונה בכוח הדעת אמורה איפה להתבוא לידי ביטוי, בשכל לא, איפה אמורה לבוא לידי ביטוי? בלב, ברגשות. אז בואו נראה איך הגר"א. מפרש מה זה כוח הדעת. ביאור הגרא למשלי, פרק י"ד על הפסוק, ביקש לץ חוכמה ואין, ודעת לנבון נקל. אומר הגרא, שהאדם צריך לשלושה דברים, חב"ד. כן, זה לא שהחב"דניק, האדם צריך לשלושה דברים, מה הוא צריך? הוא צריך חוכמה, הוא צריך בינה, הוא צריך דעת. ואין הוא חוכמה, הוא שלומד חוכמה, שלומד מרבו. ובינה הבנת דבר מתוך דבר, ודעת הוא לידע דבר על בוריו. לדעת דבר על בוריו לפי הגר"א, כלומר הכוונה להקיף את המושכל מכל הכיוונים, כדי שאותה ידיעה הכרתית היא תהיה בכל זאת של ודאות שהיא לא ניתנת להפרחה, היא לא ניתנת לערעור, בשפה של הרד"ק, אמונה בלי ספקות. כלומר, מאה אחוז, לא חצי עגבניה. ועדיין אפשר להרשות על דברי ההגר"א, מדברי החסיד יהווץ, זוכרים את רבי יוסף יהווץ מהשיעור הקודם, אור החיים הקדמון, שבדורו, דור גזירות האינקוויזיציה והשמד הנוראיות, בחצי האיברי, דווקא החכמים הגדולים ביותר, שעסקו במושכלות האלוקיות, שהם חוכמה, בינה, דעת, דווקא הם כפרו, הם מירודתם, התנצרו, ודווקא האנשים הפשוטים שלא למדו את הפילוסופיות, ולא למכור חוכמה בנהדת מפותחים. עושים פשוטים. דווקא הם מסרו נשם קידוש השם, או ברחו משם וגלו לצפון אפריקה, או לפולין, או למקומות אחרים. אז מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? האמונה המסורתית מאבא לבן? או שמא מה שיותר חשוב זה דווקא הסוג של הפולקלור, של התרבות, מסורת תרבותית, אבל זה לא אמונה. כי לכאורה אמונה זה רק אך ורק בכוח הדעת, נכון? עכשיו, אמונה, כפי שראינו במופע הראשון שלה, במלחמת עמלק, אמונה זה דבר חזק וקיים לעד, נכון? אז האם האמונה צריכה הוכחה מוחשית, כמו להביא את בנימין למצרים, לראות את העגלות ששלח יוסף ליעקב, ואז בנידון דנן, מה זה אמונה? אמונה זה הוכחה שכלית. רק אחרי שהעמקנו בכוח הדעת, אולי אמונה זה בכלל לא מהות שכלית. אולי אמונה זה לא מהות שכלית ודאית, אלא יותר סלפקונבנט, כלומר שכנוע פנימי עצמי עמוק שבכלל לא קשור לשכל. כמו שאברהם אבינו האמין בשם שייתן לו זרע רב כמו כוכבי השמיים, שזו לא פעולה של העמקה שכלתנית, והשכל בכלל לא שייך כאן. נהפוך הוא, על פי שכל אברהם הוא הוא כבר זקן טרח, אין לו יכולת להביא ילדים לעולם, בטח לא לאשתו, נכון? על שכל זה לא שייך. אז האמונה של והאמין בשם, שהשם אומר בזה צדקה, זה לכאורה אברהם הוא ברסלבר, מה הוא עשה? הוא זרק את השכל, נכון? ביטוי על השכל. היתרון של אברהם שהוא מדבר עם השם. מה שמניח שאתה ואני פחות חווים. יעקב מדובר באמונה יותר תמימה מאשר של אברהם. אבל אצל יעקב אין אמונה תמימה. עד שהוא לא רואה הוכחות, הוא לא מאמין שזה יוסף. אני לא מדבר על האמונה של יעקב בקדוש ברוך הוא. אני מדבר על הסתם להביא מה זה המושג אמונה. ומהכתובים של אמונה אצל יעקב, אצל יעקב משמע אמונה שווה לי הוכחה. יכול להיות, יכול להגיד שזה פועל מושאל. אבל אין לו הוכחה, הוא לא מקבל הוכחה, אברהם. הוא מקבל משל, וזה משכנע אותו. אין שם הוכחה. אני חושב שהרצחה כבר חוזרת הוכחה. זה שהשם רואה בזה צדקה. כלומר, זה שאברהם האמין בשם בנקודה הזו, זה לכאורה מעל המצופה. זה מעל הסטנדרט. מעל הסטנדרט גם כשהשם מדבר איתך. זה לא פשוט. אני אומר, אנחנו נמצאים פה במתח, שלא לא נכיה אותו, עכשיו נפתח אותו בשיעור הבא, האם אמונה היא תולדה של ודאות הכרתית, חלטנית, ידיעתית, של כוח הדעת, או זה יותר האמונה הפשוטה שאנשים מתמימים, שדיבר על חסיד רבי יוסף יעוות? עכשיו, בשיעור הבא אנחנו באמת נתחיל להעמיק בזה יותר. אתם כבר יכולים לנחש שהעשייה שסוברת, שמדובר בהעמקה השכלתנית, של כוח הדעת, זה ודאי שיטת הרמב"ם, ומי שסבר כמותו, ומי שסבר שמדובר באיזושהי קבלה תמימה של מסורת ישראל, אנחנו נחש, מי סובר את זה? בעל העיקרים, כמובן, החסיד רבי יוסף יהווץ, אבל אחרי זה אנחנו נראה גם מה דעת הבעל שם טוב הקדוש, מגדמי מזריש, צמח צדק, הרב קוק בית מדרשו, שבעצם מפתחים את זה לדון, לכן הסוגיה הזאת, נקדיש לה גם את השיעור הבא, כי זו סוגיה מאוד מאוד יסודית. אז בדרך כלל זה תמשיכו להניח תפילים, תמשיכו להתפלל, תמשיכו לדבר עם השם ולהאמין בו, ובשבוע הבא אולי נראה איך נכון יותר בעזרת השם. על זה נאמר כל זאת ועוד בשבוע הבא, ברוך ראשונאי לעולם, <תאנ> אמן ואמן.